0: 棒棒棒棒棒棒棒棒棒,棒工具 ，Go Go 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 for fun！ Go for fun. 各位听众，大家好，欢迎收听《放风去》，我是宇川一的郑慧云，我是华文一的徐
1: 乐轩
2: ，我是资资三的江博仪。今天要介绍的是行进系统。那行进系统就是我们在行进间、在走路时候所需要的装备。那我们现在就简单、简单开始介绍。那第一个我们要讲的是登山鞋的部分。那想问一下說，说运动鞋有办法当登山鞋使用吗？
0: 当然是不行，因为你平常我们走的路都是平的柏油路啊，或者是一般的瓷砖，运动鞋通常都是不防水的，登山鞋通常都是要防水，因为山上。湿气比较重啊，然后还有一些不同的地形什么的，所以登山鞋通常都是比运动鞋还要防水的。运动鞋就是可能讲求排汗，所以它的透气性会比较好。登山鞋它需要防水，所以它的透气性会比较差。它的防水是有一层防水漆的，它那个防水漆是泼上去形成一个薄膜，然后一个薄膜久了之后一定会磨掉嘛，所以。登山鞋就是要好好的保养。去逛鞋店的时候，都会看到那种有专门在卖防水的漆嘛，可以买一罐，就是、你出门前就先喷，就加强它的那层膜
2: 。外面在山上的时候，好像看到登山鞋，它好似乎有高筒和低筒的差别，那它们之间的差异是在哪里？
0: 它们的差别就是。低筒通常会比较清凉，中筒跟高筒它们会相对的比较保护脚踝。这边我可以顺便提到，筒身会影响袜子的选择，不管是低筒、中筒、高筒的鞋子，都要选择超过它的筒身的袜子，才可以避免就是它筒身那一圈会摩擦到你的脚，然后让你在行进的时候会有更多不舒服
2: 。那、呃、有穿鞋就会穿袜子，那想问一下。有登山鞋会配什么样爬山的袜子吗
0: ？羊毛袜可能会觉得羊毛袜听起来就很厚，但是它其实是透气材质，是天然的，还有吸震缓冲跟除臭抗菌。就是因为我们在山上可能走了一整天，然后你晚上要休息，通常都会要把鞋子脱掉，袜子脱掉。这时候抗臭的功能就是非常重要的。羊毛还有分磅数，磅数的定义是什么？磅数定义就是。单位面积布料的重量是一百五磅，就是一平方公尺的羊毛布料重150十公克。磅数越低的，就是相对来讲就是越轻嘛，越轻就越适合在一些比较热的天气，然后越厚就越适合比较冷的天气
2: 。塔山的羊毛袜、啊、的听起来好像很有很多的特殊之处，那那想问一下，我要是没有羊毛袜，我穿一般的棉袜，平常穿的棉袜可以吗？刚
0: 刚说到羊毛袜最大的差异就是透气性，然后容易湿，但是不容易干。透气性是跟羊毛袜没得比的。版型，版型是一件蛮重要的事情。就我们平常穿棉袜，可能就是挑那种图案好看的再穿。但是穿登山袜，可能一双袜子上面有三四个颜色，或者是更多。平常没有在登山的人就会想说，哦，这就是造型嘛。然后通常可能脚后跟或者是脚底板会有一些不同的颜色，就是、它。功能会不一样，有的可能是。脚后跟有在加厚，根据不同的脚型或者是不同的个人状况可以去做选择。我觉得除了鞋子跟袜子以外，我们的爬山的时候应该还需要用到一些辅助工具。然后我有听说过登山杖，我不知道它的用途到底是怎么样。登
1: 山杖的用途呢，就是辅助我们走路，然后让我们走路的时候更有平衡感。像我那时候下山的时候，那个山路蛮陡的，而且路上其实蛮滑的。这时候如果我有一个登山杖，我在下山的时候，先把那个登山杖插在我前面，我就会比较方便。除此之外，它也可以让我们膝盖不要承受那么大的压力，减少运动的伤害。哦，那登山杖还有分哪些种类？呃，种类的话，我们可以从材质、旋转轴以及握把的种类来探讨。首先是材质的种类。有铝合金的，它比较硬，比较重，是重装的时候比较适合带铝合金的登山杖，还有碳纤维的，在买的时候我们可以挑圈数比较多的，它会比较容易支撑我们的重量。再来，另外一种种类是旋转轴种类，第一个是旋转式的。它的单价比较低，但是因为它转来转去嘛，所以我们在用的时候可能会想说啊，要往哪里转。第二个是快扣式的，它可以卡的比较紧，但是你每次出门可能都会需要检查它的紧度和螺丝，就会比较麻烦一点。再来第三种是卡榫式的，卡榫是登山杖的洞，它是被挖好的，所以，嗯、呃，你在使用的时候，只要把扣子按压进去洞洞里，这样子就用完了。它的优点就是它操作起来很方便，因为它洞洞是挖好的嘛，所以可能就没有办法去根据个人的身高来调整登山杖的长度。再来是握把的种类，握把有分成泡棉、橡胶还有软木。泡棉的优点就是它舒适，还有流汗的时候不会滑走，但是也因为这样，它的单价就会比较高。第二个是橡胶的，它的手感比较硬，所以它价格就会比较便宜。第三种是软木的，它的手感比较扎实，但是它流汗不会滑，但是同样的它单价也比较高。呃，除此之外，握把的部分也有分直把和梯形握把。直把的话就比较适合像我们这样子普罗大众去使用，然后梯形握把可能就比较适合爷爷奶奶们这些年长者去使用。登山杖还有杖尖，它有分钨钢头和不锈钢的。正常来说，钨钢头会比不锈钢还要好一点，它硬碰硬比较咬得住
0: 。那我想问你，就是登山杖要怎么拿会比较好？嗯
1: 、呃，登山杖的话，就是你手跟你的手肘呈现90度的状态，然后去插在地上的时候，这个长度是最刚好的。165公分以上的建议大概调140公分， 1 6 5公分以下大概120公分就足够了。调完长度要怎么拿登山杖呢？登山杖都会有一个腕万带。我们从下往上穿过腕带，然后把手的重量放在登山杖上面，才不会拿久了。然后结果你的手到时候没有力气
0: 。那登山杖的使用方式是什么呢？
1: 有分上坡、下坡，还有平路。在上坡和下坡的时候，一般我们登山杖都是要比我们先走的，就是登山杖先插，然后我们的脚才去行动。但是在走平路的时候，我们不能让登山杖离我们自己太远，这样子可能会造成一些运动伤害。在走平路的时候，一般登山杖是要拿在我们旁边，拿我们的步伐去跟着登山杖去行走
0: 。那要怎么保养登山杖呢？
1: 呃，保养登山杖最主要的一个点就是记得要让它干燥一点。需要擦拭的时候用干布进行擦拭，也要定期把它拉出来让它晾干，才不会让里面的铝合金氧化
0: 。那我想问一下，登山除了登山鞋、登山袜跟登山杖以外，还有没有什么其他可以帮助我们行进时的配件
1: ？嗯，还有一个小配件，它叫做绑腿。
0: 哦，那什么是绑腿？
1: 绑腿原本是用在军事行动上面的，他们会用一块长条的布缠绕在小腿上，因为这些军人长期以来都在行走，他们的脚可能会因为血脉下积而引起胀痛，还有在走路的时候可能会有一些虫进入他们的裤管，所以绑腿的作用呢就是防止这些虫进入裤管。但是现在军队中已经比较少在使用了，大多数都是使用于登山、健行等户外活。动。
0: 那我想问绑腿的功能是什
1: 么？呃，第一个是避免雨水渗进鞋子，才不会就是到时候脚湿湿的，然后起水泡之类的。第二个是保护登山裤，因为一般登山用具其实都蛮贵的，如果每次出去都刮损的话，会很心痛。所以如果有绑腿的话，就可以减少它被磨损勾破的机会。第三个是防止异物掉进登山鞋里，就像前面说的，军队用它来防一些虫子之类的。我们防止一些奇奇怪怪的东西掉进你的脚里面，才不会到时候莫名其妙受伤。嗯
0: ，那绑腿有分种类吗
1: ？呃，一般健行用的绑腿会具备最基本的防沙石的功能，然后它稍微防水，但是它是以轻便为主的。第二种是登山高山正走，还有滑雪用的绑腿，它比上面讲到的还要更耐磨、更防水。再来最厉害的就是远征探险用的绑腿，它的功能就是上面那些的 Pro 版全部都变得更厉害，加强保护、透气、防水，还有舒适度
2: 。
1: 好
0: ，那我想问还有没有其他我们可能不知道的行进使用的小配备？
2: 那像刚才绑腿是是会提供你一些保护用的，那我们还有一个东西叫做护膝，顾名思义，它就是来保护你膝盖用的。当登山在下坡的时候，你的大腿会需要花费相当大的力气。当你大腿的肌肉肌耐力不足的时候，你膝关节内的软骨会非常容易受伤，而且说软骨是没有神经的，一开始磨损的时候是不会感觉到痛觉，只有在磨损到一定程度的时候才会感觉到痛。软骨磨损它会需要比较长的恢复期，所以我们应该尽量去避免这件事情
1: 。那呼吸的功能有哪些嘞
2: ？呼吸的功能简单来讲就是刚才要讲到，它会减少。膝盖软骨承受的压力，它包覆在你的膝关节上，它也可以增加你关节的稳定度。那还有就是它可以起到保暖效果，它保持你的温度，使你的血管舒张，促进你的血液循环，可以增加你的新陈代谢，这对你爬山行进是有一定帮助的
1: 。那除了刚刚讲到的绑腿护膝，还有其他小配件是我们登山时可以用到的吗？
2: 诶、欸，有有护膝就也有护踝，它保护你的脚踝。那护踝它就是，它会有固定你、固定脚踝的作用。如果你会穿雨鞋爬山的人，可能会穿着护踝放在你的鞋子里面，让你的脚不会过度的移动摩擦而导致起水泡。那护踝提供了脚踝的稳定性，让脚踝容易受伤的人。能够更快乐地爬山
0: 。那我就是之前有看过，有些人会说他们会用雨鞋爬山，所以我很纳闷，用雨鞋爬山真的是可行的吗？
2: 哎、欸，在台湾的山上，其实除了登山鞋以外，雨鞋也是会蛮常看到的一种行进装备。那它的好处在于它是完全防水，而且它就是比你想象中的还要止滑，然后百毒不侵。刚才前面讲到的一些。一些雨水啦，一些蚂蟥啊，一些藤蔓或是一些小虫，它通通碰不到你。再来它的另外一个优点，也就是其实也是主要很多人会选择它的原因，就是它便宜而且好用。那登山鞋你如果想要买到比较好的话，动辄好几千块；那雨鞋的话，大概两三百块你就可以买到一双便宜好用的雨鞋。那当然它也是有缺点。呃，登山登山鞋是非常合脚的一种鞋子，因为它就是设计给爬山的。那雨鞋的缺点在它不合脚，容易会起水泡，会影响你的走路
0: 。那雨鞋那么容易影响走路，它有没有什么奇？其就是可能像我们登山鞋可以穿登山袜那种，就是加强我们鞋子的功能。雨鞋可能有一些其他东西可以保护它
2: 吧。哎、欸，有。那我们雨鞋里面常常会配三种东西，呃，像是鞋垫、护踝跟羊毛袜。那鞋鞋垫的用处就在于雨鞋它的鞋底比较软，你当你踩在比较坚硬的地板哦，或是岩石上的时候，会对你的脚底板造成负担，不太舒服。那我们就会垫个一层鞋垫到两层鞋垫去增加它的舒适性。那再来是护踝。才刚刚才讲过，它可以增加脚踝的稳定性，因为雨,雨鞋毕竟不像登山鞋有这么好的包覆包覆跟支撑度，所以会用护踝。那护踝也可以避免你的脚在雨鞋里面来回摩擦起水泡。那最后一个我们会说是羊毛袜。那羊毛袜我们刚才前面讲过非常多的优点，它非常适用于雨鞋的原因主要在于它除臭。雨鞋它。它除了完全防水以外，它也完全不透气。所以，当你的当你的脚在雨鞋里面闷了长达一天之后，只是你的你的脚汗、你的你的任何的汗水、血水或是外来的泥巴之类的，在里面发酵一整天之后，当你到营地脱下雨鞋的时候，你的你的那双脚跟袜子将会是你队友今晚的噩梦。
1: 那在爬山的时候，一定会有一些河流或溪流，在遇到这些地方的时候，要怎么办呢
2: ？遇到一些溪流环境的话，它可能就是水水域环境，它的地面会比较的湿滑。那我们会有会用比较适合适合这些环境的装备，像是溯溪鞋。那虽然我们前前面讲的。讲的登山鞋有防水性，那雨鞋它也是完全防水，但是溯溪鞋它会更适更适合这个溪流环境。通常我们买溯溪鞋，我们会选选择一种一种鞋底材质，它叫做毛毡底，也俗称叫做菜瓜布底。它它的这种这种鞋底，它可以在这种溪流环境里面达到非常高的指滑效果，远高于登山鞋和雨鞋。如果要去。登山用品店选选购速溪鞋的话，你你就直接跟店员说你要买菜瓜布底的速溪鞋就可以了。假如那个登山用品店店员听完你的话，他表示不知道什么是菜瓜布的话，那我建议你快逃，因为很显然他比你还要不懂装备
1: 。那我们刚刚前面讲了这么多行进系统的装备。能不能简短的讲一下，要怎么选择适合自己的登山装备呢
2: ？那我们的行进装备，它最最主要就是要以你的行程来做选择。当你的行程它的路径非常的泥泞湿滑，它有大量的水滩的话，那你很可能就会穿雨鞋，或者你在穿登山鞋的时候，你会配上绑腿来来防防止那些。泥巴对你裤子的污染。若是行程中有大量的可能硬水泥地，或者是大量的林道的时候，那我们可能会避免雨鞋这种鞋子，因为非常硬的地表其实对穿雨鞋来说，它会对你的脚底板不是那么的友善。那如果是过膝的话，当然是唯一推荐溯溪鞋，因为毕竟不管是登山鞋还是雨鞋，它都还是会进水，而且它也没那么的止滑。那假设你的行程、你的爬升量非常的大，你的下坡路段也很多的时候，那我们可能就会考虑说，是不是应该带个登山杖来减轻你脚步的负担，或者是护踝、护膝这些保护你关节的装备。那我们今天的行进系统介绍就到这边结束，谢谢收听，放风去，勾佛放，再见，再见。